0: И это «Реальное время. лайф, первый и главный стрим Татарстаном. Сегодня в студии «Реального времени» замечательный гость, управляющий директор по внешнеэкономической деятельности банка «Акбарс» Наталья Шаламова. Здравствуйте, да, Наталья.
1: Здравствуйте.
0: Внешняя деятельность ⁇ тема непростая, тема сложная и очень сильно изменившаяся именно в 2022 году. Именно поэтому мы вас пригласили и с большим интересом. Пообщаемся, я на это надеюсь. Наталья, что такое внешняя экономическая деятельность в вашем понимании для банка, для ну, Акбарсбанка и в 2022 году, какой она стала?
1: добрый день наши уважаемые слушатели рада всех приветствовать и интерес к этой теме тоже приветствую естественно давайте давайте да, немножечко углубимся в основы для того, чтобы понимать, о чем мы будем сегодня разговаривать. Сначала давайте проговорим про, что же мы включаем в понятие внешнеэкономической деятельности. Это основа основ. Первый большой блок, и, наверное, более такой понятный для широкой аудитории, это экспортно-импортные операции, то есть это товары, услуги, когда один из партнеров находится на территории России, а второй находится за рубежом. А второй блок операций — это взаимное финансирование есть у нас займы между корпорациями, есть получение займов от иностранных банков, и это было достаточно большим таким пулом операций до февральских событий. Соответственно, следующий большой блок — это различные так называемые капитальные валютные операции, когда идет инвестирование, когда идет вложение в различные активы, покупка недвижимости, ценные бумаги. Это вот отдельный блок, который тоже имеет для себя отдельное регулирование со стороны государства. И Четвертое, наверное, такое направление – это совместный бизнес. когда российская компания имеет филиал за рубежом, имеет представительство за рубежом, либо выстроены цепочки торговые через торговые дома, которые имеют резидентство в иностранном государстве, либо выстроены производственные цепочки, когда часть производства на территории России, часть уже за рубежом. И вот каждое из этих направлений, естественно, оно имеет для себя государственное регулирование. И здесь вот мы, наверное, подходим к тому самому понятию, что же такое валютный контроль, да, с чем он связан и как он вообще реализуется.
0: Наталья, мы обязательно да. будем говорить о валютном контроле. В 2022 году да. мир трансформировался, мир никогда не будет прежним. До 24 февраля он был одним, после 24 он стал другим. И это не могло не сказаться, естественно, и на финансировании, поддержке и проведению скажем, ну, операции по экономической деятельности. Вот очень хочется узнать, как они изменились, какими были до 24-го и какими стали после?
1: Да, несомненно, здесь произошло много изменений и в части самой перестройки бизнеса, и в части разрыва вот как раз таки тех связей из четвертого блока, о которых я говорила, то есть те филиалы и представительства на какое-то время остались вообще отрезанными от финансирования, от помощи со стороны своих материнских компаний, например, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Кроме того, например, мы видели уход очень многих иностранных корпораций, которые активно развивали бизнес на территории России и вынуждены были заявить о том, что они уходят и прекращают это сотрудничество. Это то, что глобальное Естественно, были наложены различные ограничения на экспорт э, российской продукции и на импорт в Россию. Это тоже наложило свои отпечатки. То есть сменились поставщики. Если те товары, которые мы раньше, например, закупали в Европе, сейчас очень большое количество аналогичных товаров закупается в Восточной Азии, либо на Ближнем Востоке, либо через э, Турцию. Кроме того, со стороны России тоже есть ограничения. Мы ограничиваем экспорт определенных видов товаров, которые являются для нас экономически значимые, которые а, нужны нам для поддержания собственного благополучия Российской Федерации. Это, естественно, товары высокотехнологичные, мы не хотим их продавать теперь за рубеж. Это а, товары, связанные с различной техникой, в том числе и машиностроение, и это продовольственные товары. Да? Ну, это, в общем-то, логично.
0: Вы знаете, вот что связано с внешней экономической деятельностью, я вам еще задам вопрос чуть позже. Просто я хотел бы подчеркнуть: Ну, банковские работники и банки в целом ну, не очень же любят вот такие вот революционные изменения, когда ну, они происходят. Можно ли сказать, что все-таки произошла революция в внешнеэкономической деятельности и в подходах к ее. Ну, реализации в России?
1: Несомненно, конечно же, и очень много новых вызовов, и мы, Акбарсбанк, в общем, нам удалось достаточно быстро сориентироваться вот в этом турбулентном таком поле, и мы сохранили свои возможности по проведению расчетов для наших клиентов, и, наверное, на текущий момент это самое важное, и это самый такой основной момент, который заботит бизнес, потому что, естественно, как за отгруженный товар ты, естественно, желающий Сылаешь получить денежные средства, и то же самое, никто тебе не привезет товар или не окажет услугу, если ты за нее не можешь заплатить. Это вот первоочередная история, которая на текущий момент такая, наверное, животрепещущая. Конечно, и бизнес сам сориентировался, то есть вот произошли перестройки логистических цепочек, перестройки цепочек платежей, в том числе и банковскому сектору, естественно, Пришлось перестраиваться, тут не было выбора, потому что многие госкорпорации, государственные банки топовые попали тоже в те же списки с ограничениями, и, соответственно, они просто утратили возможность проведения валютных платежей. Рынок просто перераспределился. И здесь, наверное, вот возможности Акбарсбанка по проведению платежей, и мы продолжаем расширять нашу корреспондентскую сеть, мы открываем новые-новые корреспондентские счета. Соответственно, вот Наши возможности. Кроме того, у нас достаточно хорошие сервисы онлайн, которые позволяют обслуживать эти операции. Мы, можно так сказать, подошли к вот этому взрывному росту нашей клиентской базы. Мы были достаточно подготовлены с точки зрения нашей сервисной составляющей. И у системы дистанционно-банковского обслуживания Акбарсбанка есть отмеченные рейтинговыми агентствами заслуги. Мы топ-2 по сервисам для участников внешнеэкономической деятельности.
0: Есть... Вот именно поэтому мы с вами ее сегодня и обсуждаем, да, Наталья? Ну, потому что банк, ну, действительно, вот ваш банк, он занимает здесь такую интересную позицию, но он в ней оказался просто после 24 февраля. Вообще, ну, мы пока далеко не ушли от вот этого тезиса про то, что запрещено экспортировать из России, что разрешено. Я хочу здесь вот у вас спросить, а считается ну, или считалось, я уж не знаю как вот, постоянно на сегодняшний день, что Россия ⁇ это такая вот условно ну, мировая бензоколонка, то есть только энергоресурсы, но ну, еще может быть удобрение, может быть еще какая-то продукция, может быть оборон промо экспортируется, mm-hmm. а при этом ну, товары там, широкого потребления, они все импортируются, услуги импортируются. Ваш банк как рыночный банк не монополистов, скажем, на ну, определенном направлении, а банк, который работает с малым бизнесом, средним бизнесом и крупным. По каким направлениям вы ну, могли бы вот отметить, что еще мы, ну, россияне, да, ну, российские предприниматели, экспортируем, ну, кроме того, что я назвал, что и так все знали, и наши западные партнеры нам, так сказать, постоянно
1: да, Естественно, для никого не секрет, что, конечно же, основные направления экспорта это энергетические товары, это зерно, это минеральные удобрения, то, что сейчас как раз тоже ограничено к экспорту. Золо- золотые изделия, то есть э, слитки, uh-huh. да? э, золото и различные металлы. Вот. Но это, наверное, там 60, от 60 до 70% всего экспорта. Как бы то ни было, экспорт и других товаров он тоже имеет место быть и сейчас если мы там вернемся например к малому бизнесу то можно отметить что очень много потребительских товаров все-таки продается но это конечно в основном ближние зарубежье наверное да? для малого бизнеса как раз открылись вот эти сейчас такие возможности для того, чтобы больше представить, больше сориентироваться на ближнее зарубежье, на Китай тот же, на Турцию. Соответственно, вот, наверное, это так.
0: То есть наши российские производители да, экспортируют да, свою да, продукцию?
1: Да, да экспортируют. Вот. А сейчас ну, в последнее время есть достаточно много разработок, связанных с медицинскими, например, различными тренажерами и какими-то фармацевтическими изысканиями. И это, в принципе, тоже очень важно на рынке, и на сегодняшний день большую долю в экспорте тоже занимает. Услуги, честно говоря... Пока и... в
0: зачаточном еще,
1: да. Так и не назову, да, какие бы наши услуги. Кстати, да, вы меня навели хорошо на мысль. IT. Услуги в сфере IT — это вот то, что сегодня... В общем, достаточно много и новых клиентов мы привлекли в банк, которые как раз-таки занимаются оказанием либо разработкой различных программных обеспечений, либо поддержанием жизнедеятельности IT-систем. В принципе, эти услуги достаточно востребованы, и наши специалисты проявляют высокий уровень в этой сфере.
0: Может быть, еще это связано с тем, что вот IT-шники, те самые, которые перед мобилизацией или после ее объявления, вернее, уехали, учредили какие-то организации в Грузии, скажем, или в Казахстане, оставили юрлицу тоже еще свои здесь, и вот она внешнеэкономической деятельности появилась. Может такое быть? или это...
1: Ну, наверное, и это какой-то mm-hmm. процент да. Да, в этом потоке, наверное, есть.
0: Да, ну потому что внешнеэкономическая деятельность, которая раньше была доступна только крупным игрокам и вообще была интересна, возможно, потому что была сложной. Теперь она ну, каждому из нас близка. Ну, кто хоть раз э, с Алиэкспресса что-то заказывал, да, наверное, наверное да, ну каждый уже как бы россиянин знает, что это такое. Ну, хорошо, давайте поговорим о валютном контроле, об ограничениях, нормативах и так далее, об ужесточении. Ну, о законодательстве. Может быть, не ужесточение, а наоборот ли, ну, либерализацию, мне поправите, в 2022 году. Да,
1: сложно говорить, называть это либо ужесточением, либо либерализацией. Скорее всего, то количество изменений в валютном законодательстве, которые мы увидели в 2022 году, оно, наверное, было связано с необходимостью регулирования внешнеторгового баланса страны в тот или иной, период времени. Когда в феврале, в начале специальной военной операции, необходимо было сосредоточить всю экспортную выручку внутри Российской Федерации, то мы видели с вами меры по обязательной продаже, Валютные выручки это было там причем в очень короткие сроки в течение трех рабочих дней ты должен был продать 80 процентов экспортной выручки это касалось всех и сырьевых и не сырьевых экспортеров и здесь было очень много вопросов потому что многие экспортеры являются одновременно импортерами резонный вопрос зачем я сегодня буду продавать если мне завтра нужно купить для того чтобы сделать импортные платежи но ну, а закон был Кроме того, были, например, ограничения по предоплате, по авансированию импортных услуг, то есть не более 30% ты мог, например, заплатить за услугу вперед, и здесь очень сильно пострадали, например, туристические направления, когда все мы прекрасно знаем, что там вперед они оплачивают полностью тур, и только после этого примут твоего туриста какое-то время, наверное, месяца два или три, вот эта норма действовала. Дальше Это мы... причем
0: было прямо в самый разгар продаж, который отпусков. Да, да, продаж, к... да. да, да. Это весна,
1: весна как раз да. была, весна, и э, мы, кстати, проводим очень много вебинаров для своих клиентов, и постоянно рассказываем им о том, что происходит. И вот, наверное, то количество изменений, которое в 22 году произошло, ну, такого валютный контроль, валютные контролеры не помнят, наверное, ближайшие 10 или 15 лет, потому что все шло как достаточно планомерно, было достаточно понятно и урегулировано. И вот в этом году начался вот этот вот шквал изменений. И э, самая большая беда в том, что сейчас, если раньше мы понимали, что есть одна инструкция Центрального банка, есть один закон о валютном регулировании и валютном контроле. То есть сейчас масса источников, которые могут издавать подзаконные акты, которые ограничивают то или иное проведение операций. У нас есть указы президента Российской Федерации. У нас есть решение правительственной комиссии при Министерстве эконом-развития. У нас есть решение Совета директоров Центрального банка. И, в общем, (laughs) все все это по совокупности. Конечно же, простой экспортер, не крупная, если это не крупная корпорация, где есть отдельное подразделение, которое разбирается во всех этих нюансах, конечно, им очень сложно вот в таком многообразие источников, понять, что и как сегодня можно. ну На этот случай у нас, в принципе, есть служба валютного консалтинга. Это как горячая линия, куда клиент всегда может позвонить и заранее проконсультироваться. Законна ли та операция, которую он собирается сделать? Что ему нужно для того, чтобы сделать? Какие документы он должен предоставить банку? Вот, в принципе, такую поддержку мы тоже клиентам оказываем. На самом деле, в текущем моменте это, вот, я считаю, что такой очень хороший источник для тех, кто начинает только, да, увидел для себя новые возможности в текущей ситуации и решил, что он будет завозить что-то из Китая, да, он понимает, что сегодня он может на этом хорошо заработать, но не совсем разбирается еще в нормах законодательства. А вообще, каждая валютная операция она подпадает под валютный контроль. Для того, чтобы провести любую валютную операцию, нужно показать банку основания для ее проведения. То есть это либо контракт у тебя должен быть заключен, либо там взаимный обмен инвойсами, счетами и так далее. То есть просто так прийти в банк и сказать, что составить валютную платежку и просто перевести куда-то по реквизитам, ну, такие вещи не проходят. Это называется валютный контроль.
0: А контракт правильно ну, составить вы поможете, ну, например, или это ну, уже делают какие-то брокеры?
1: Я бы здесь, знаете, рекомендовала, мы помогаем составлять платежную статью баланса, то есть то, что касается расчетов. Вот здесь мы, конечно же, вам поможем, мы подскажем, как правильнее описать, зафиксировать реквизиты, если в возникает необходимость не в простом проведении расчетов, а в более сложных схемах. И сейчас, наверное, это более очень актуально. Вот новые выстраиваются контрагентские отношения. У вас появился новый партнер. Раньше вы в Европе закупали, а сегодня у вас китаец. И не всегда стороны в начале пути доверяют друг другу. И, соответственно, применяются такие инструменты, как банковские гарантии, аккредитивы в расчетах. И вот здесь, наверное, когда более такие сложные схемы расчетов появляются, то помощь специалиста банка, она, наверное, более востребована, потому что мы поможем как как раз-таки правильно прописать все, все, что нужно в плате статье И, соответственно, чтобы не пострадал наш клиент как сторона договора. А все, что касается остального содержания контракта, в принципе, я бы все-таки рекомендовала обращаться к юристам для составления контракта хотя бы в первый раз, когда вы запускаете свою эту деятельность. Есть... Такие достаточно хорошие образцы экспортных контрактов, они размещены на сайтах служб поддержки, государственных служб поддержки и экспорта, и, в принципе, там их можно взять и использовать. Но вот что касается импорта, здесь я бы все-таки рекомендовала не брать никакие образцы из интернета источников. Потому что каждый контракт он уникален, и каждое условие поставки, и каждый товар он уникален. И то, что нужно перевозить в одном случае в рефрижераторах, в другом случае можно провести просто там в мягкой упаковке. Поэтому вот очень много нюансов. Все они должны быть зафиксированы в вашем контракте. Поэтому я бы рекомендовала первый раз однозначно с юристами пройти этот путь.
0: Вы вот упомянули, что раньше, например, работали с Европой, а ну, теперь с китайцами. Угу. Вы по своей деятельности заметили вот этот переход с запада на восток или как, на юг? Конечно. А вот мы теперь вообще не работаем с Европой? Или все-таки какие-то еще ручейки? Мы тихот?
1: работаем, а, не посред... конечно же, обрубить в один момент и даже за 9 месяцев обрубить все связи невозможно. И в любом случае поставки и экспортные, и импортные потоки с Европы, они остаются. Вот я могу по, своей, по нашей статистике расчетов сказать, что если в начале года у нас где-то порядка 70% наших расчетов, это были доллары и евро. И сейчас, когда мы смотрим структуру валют, да, в тех, которых мы проводим расчеты, то это 35% китайский юань. На долю доллара и евро 30% все-таки осталось. Да. 17% на текущий момент, это у нас такая интересная валюта, Дирхам ое Я бы здесь, наверное, отдельно поговорила на эту тему, потому что не совсем привычный инструмент расчетов для нас. Для кого-то, может быть, вообще звучит как экзотика, но сегодня очень набирает популярность эта валюта для расчетов. Это связано с тем, что Дирхам жестко привязан по курсу к доллару США. И, соответственно, с 1997 года у них Центральный банк ОАЕ один и тот же курс ежедневно публикует на своем сайте то есть 36730 по отношению к доллару дирхам вот все эти 25 лет.
0: Вот та самая стабильность, которой не хватает рублю.
1: Да. И, может быть, поэтому, переходя, например, с доллара в расчеты в Дирхам, бизнес понимает, что он не добавляет себе никакого валютного риска. Он раньше уже принял валютный риск на расчеты в долларе. Он понимал, что ну, есть колебания. Да, он закладывал это некие колебания в свой план доходов и расходов, в свои бюджеты. И сегодня, переходя в Дирхам, для него ничего не меняется в плане валютного риска. Это, в принципе, понятно. Понятно ценообразование, то есть мы берем курс рыночной доллара, умножаем его на 3,6730 и получаем рыночный курс дирхама. Ну, то есть достаточно понятное ценообразование. Есть еще несколько вариантов. Без
0: отношения к рублю.
1: А к рублю наш рынок мы смотрим, нашу биржу. Ну рубль-дирхам
0: смотрим или рубль-доллар?
1: Рубль-доллар так. и умножаем на курс доллар-дирхам. Угу. Угу. Соответственно, понимаем, сколько... Понятно. Да, для нас это сегодня стоит.
0: Ну, риски те же, короче, просто.
1: Да, риски те же, ну и плюс дополнительные возможности для расчетов, потому что в долларах и корреспондентских счетов осталось mm. достаточно мало, и переводы в долларах вызывают достаточно много комплайнс-расследований, то есть попадают на расследование служб, которые занимаются контролем соблюдений санкционных режимов по практически каждый платеж в долларах, он проходит вот эту процедуру. Это э, значит, что нам приходит запрос полностью рассказать, что за суть этой операции, показать всех контрагентов и их бенефициаров, э, ну и, в общем, практически и очень часто э, отправить непосредственно сканы самого договора, счетов, которые там по нему то есть... То есть это
0: ФРС, там, условно, через вот эти комплайнс-организации, вот, ну, да, вот да. таким образом... Ну,
1: через банковскую систему. Через общем, банковскую да. систему
0: контролирует да. ну, международную торговлю,
1: получается. Да. И вот как и... и у нас тоже, валютный контроль выстроен, У-у-у. как его выстроить? Да? То есть ты же не ведешь отдельные какие-то а, совершенно не относящиеся к расчетам какие-то учреждения, да, которые просто будут стоять и надзирать, откуда это все собирать. Поэтому этот функционал... Персонал, он, как правило, накладывается на банки. И банки, если они хотят работать, то они, в принципе, вынуждены соблюдать все вот эти вот обязанности, которые на них налагаются.
0: И запрещают много платежей?
1: Ну, я по долларам, конечно, отдельной статистики нет, но в целом процентов 20 платежей если вот так смотреть, они либо возвращаются, но нет такого, что они совсем замораживаются. Заморозить платеж могут только в случае, когда какая-то из сторон находится в санкционном списке. Ну, Естественно, такие платежи и сами компании не проводят. И все, понимая последствия, что такое возможно, конечно же, и банк такие операции не проведет, понимая, что большой риск замораживания этих средств. Денежные средства, через какой-то период возвращаются. Это где-то процентов 20 от всех платежей.
0: Ну, то есть каждая пятая сделка просто не проходит в долларах и евро. Да,
1: да, да, да. в вот этих валютах.
0: Да. Это после 24 февраля, разумеется. Или до 24 февраля ну, было так же?
1: Нет, нет, вот именно, что практически в 10 раз у нас возросло количество вот таких вот запросов. Если раньше мы там три запроса в месяц получали подобных, то сейчас это 3-4 запроса ежедневно мы получаем mm. по клиентским платежам.
0: То есть вы предлагаете о долларах и евро на ну, внешней экономической деятельности, ну, деятельности как бы забыть да, на какое-то время как минимум?
1: Да, мы рекомендуем своим клиентам, во-первых, ну, по возможности уходить от доллара от евро. Если такой возможности нет, и такое тоже бывает, в принципе, оно и имеет свое обоснование. В этом случае мы рекомендуем заключать договор в нескольких валютах, которые, когда ты можешь платить в той валюте, в которой на, на текущий момент есть возможность. Возможно, у тебя цена будет и зафиксирована в долларе, но при этом платить ты можешь и в рублях, и там в мягких валютах, да, которые на текущий момент мы тоже очень активно развиваем корреспондентские счета. В любых других альтернативных валютах. Да, из твердых валют на текущий момент, соответственно, из свободно конвертируемых, да, Мы работаем, вот как я уже сказала, с Дирхамом УАЕ, с китайским юанем, с турецкой лирой. И очень активно у нас сейчас используются валюты стран ближнего зарубежья. Казахстанский тенге тоже большую достаточно долю, по-моему, процентов 7 занимает в структуре наших платежей. Но, в принципе, это, наверное, предсказуемо, потому что валюта и раньше была широко используема в расчетах с этой страной. И понятно, у нее достаточно широкий рынок. Тут же еще, когда ты начинаешь работать с каждой новой валютой, вопрос в том, где ты будешь ее покупать или продавать. Даже с теми же странами ближнего зарубежья, там например, Узбекский Сум, казалось бы, да и мы, мы готовы торговать с этой страной, и туда, кстати, достаточно большой объем экспорта. Вот. Но при, при всем при том, эту валюту практически невозможно купить и было практически невозможно купить там до последнего времени. Сейчас вот мы решили эту задачку и, в общем, готовы продавать своим клиентам достаточно большие объемы для проведения расчета в узбекском сумме.
0: Ну потому что узбеки за рубли покупают у нас, да?
1: Нет, Нет, наоборот. Это связано с тем, что в Узбекистане законодательство не позволяет рассчитываться с иностранцами, с иностранными контрагентами в узбекском сумме. Они да. считают, что сумма – это закрытая валюта. И здесь ну, в основном доллары используются. А, с в... Узбекистаном, доллар. да, в основном доллары США.
0: Вот они братья, казалось бы, а при этом доллары. Да. А...
1: Ну и, кстати, в Узбекистан мы беспрепятственно можем проводить а, расчеты в долларах. У нас есть кор-счета, который позволяет нам это делать.
0: И там нет такого комплайнса, как
1: это будет прямой платеж, он не пойдет через американскую платежную систему, не через европейскую, соответственно, прямые коротко. То есть,
0: здесь мы уже переходим к вопросу о системе платежной. То есть, вот то самое ну, пресловутое отключение от Swift, которым нас пугали э, весной несколько месяцев.
1: Ну, э -э. это постоянная тема, она периодически всплывает.
0: Вот вы сколько со Свифтом уже работаете? Вы ну, вообще в профессии?
1: Да, с 1997 года, с 97-го как года. мы выяснили да. перед эфиром. SWIFT, в принципе, он всегда являлся инструментом для проведения международных расчетов. То есть изначально, как, как только мы, наверное, перестали простые бумажные платежные поручения в валюте отправлять почтой, с, этих, с этого времени и появился SWIFT. SWIFT — это не корреспондентский счет, То есть поток денег, движение денег и движение информации – это разные потоки. И через SWIFT идет именно поток информации. Если, например, у нас есть корреспондентский счет, скажем, ну вот, раз мы заговорили, в Узбекском банке. Но при всем при том, мы не просто ему денежную сумму должны отправить, иначе он просто увидит, что 100 тысяч долларов поступил к нему на корреспондентский счет. А что это за деньги? Да? Кому-то он должен их какому клиенту зачислить, по какому контракту, ну и так далее. Вот эти вот нюансы, они все передаются через канал СВИФ. Параллельные каналы связи существуют, но пока они не сильно не получают широкого распространения, видимо, Но, как как в любом деле, бизнес ждет до самого последнего. И ну если уж совсем не будет возможности, наверное, тогда мы будем это делать. Система Центрального банка СПФС, которая в некой степени может нам заменить, и с какими-то странами мы сможем работать через эту систему. Но здесь тоже есть нюансы, потому что многие иностранные банки не хотят переходить на обмен через СПФС. И это... Связано с двумя направлениями. Во-первых, это технологическое, потому что уже все технологии выстроены, интеграции проведены со внутренними системами. Из свифта выгружаются напрямую проводки в нашу внутреннюю учетную систему, зачисляются денежные средства на счета клиентов и так далее. И обратное движение, цепочка информационная. И второе. Это когда иностранный банк отказывается от использования СВИФТ и переходит на другой какой-то канал связи. Это может рассматриваться теми же наблюдательными органами США и Европы как желание ухода от контроля с их стороны и, в общем, может вызвать негативную реакцию.
0: Вы меня просто поразили, конечно, вот этой вот информацией о том, что несколько запросов в день по сделкам в долларах и евро. Mm-hmm о том, что каждый пятый платеж при этом еще и не состоится, то есть ну, это это просто что-то с чем-то, как говорится. Вот с 1997 года по 2022 год ничего такого не было. То есть ну, все эти колоссальные изменения, они происходят именно прямо сейчас.
1: Да, и вот э, мы имели раньше одного банка-корреспондента и вообще в принципе не задумывались, как идут платежи. Никто из нас не углублялся в эти нюансы. После этого банка в какой банк пойдет и так далее. Сейчас мы вынуждены полную цепочку отслеживать для того, чтобы понимать реальность вообще прохождения клиентского платежа. И в в этой связи мы очень активно развиваем свою корреспондентскую сеть, потому что сейчас недостаточно иметь одного банка-корреспондента. Всегда у тебя должна быть альтернатива. Мы очень активно как раз-таки развиваемся на Ближнем Востоке, У нас есть вот два корреспондентских счета в Дирхамах, и, в общем, это наше такое конкурентное преимущество на текущий момент. Мне кажется, ни ни один больше банк Российской Федерации не имеет больше одного курсчета в Дирхамах. И здесь мы, в том числе и маркетмейкеры, мы являемся маркетмейкерами рынка конверсии Дирхамов в рубль. Это благодаря активности нашего казначейства и наработке вот этих партнерских связей с банками. Потому что нет рынка биржевого по Дирхамам. То есть это только межбанковский рынок. И сейчас с каждым банком нужно работать отдельно. Для того, чтобы проводить платежи в китайских юанях, у нас на сегодняшний день тоже два банка-корреспондента. Естественно, мы планируем открывать еще корреспондентские счета по возможности. Турция. На сегодняшний момент имеем тоже два банка, ведем переговоры еще с одним. На Ближнем Востоке также, конечно, смотрим другие страны, Бахрейн и так далее. И просто их валюты, они тоже жестко привязаны к доллару, и вот это делает их привлекательными для расчетов. Ну и плюс Эмираты всегда такой регион, где открывают как раз-таки торговые компании, торговые дома, через которые дальнейшее идет продажа на территории, в том числе и Европы, и других стран, и для внутреннего потребления на Аравийском полуострове. Поэтому вот в этих направлениях развиваемся и очень надеемся, что и в, Гонконг, в гонконгском долларе получится нам <laughs> иметь корреспондентский счет. Но вот сейчас такая, так, такое время, когда приходится вот для того, чтобы дать возможность своим клиентам делать эти платежи, нужно иметь вот в каждой стране и в каждой валюте отдельный курс счет. На текущий момент у нас в 12 валютах мы можем осуществлять платежи, в 15 банках открыты корреспондентские счета. Где-то в нескольких валютах, где-то в одной.
0: То есть надо хранить под подушкой уже не доллары и евро, а дирхамы?
1: Вы знаете, я сама никогда наличные дирхамы не видела, только безналичные. И недавно как раз мы с коллегами нашими из банка-корреспондента на эту тему общались. Они сказали, ну в следующий раз мы вам принесем посмотреть хотя бы что-то такое, потому что... Пока мы вот для себя эту валюту только как инструмент для безналичных расчетов понимаем.
0: Какие у Акбарсбанка объемы расчетов по внешнеэкономической деятельности у клиентов в совокупной
1: Я бы, наверное, сейчас какие-то цифры такие по объемам не называла. Единственное, что хочу сказать, что наш бизнес вырос в десятки раз за этот год. Вот. И количество активных клиентов у нас увеличилось больше, чем в два раза, количество контрактов, у нас которые обслуживаются банком, увеличилось больше, чем в семь раз. Мы достаточно хорошо вписались вот в это перераспределение банковского рынка по обслуживанию ВЭД. И я надеюсь, что нашим клиентам с нами, нашим новым, в том числе клиентам, с нами комфортно при расчетах. И сейчас мы уже видим от бизнеса запрос на более сложные инструменты. Вот, как я уже говорила, гарантия, аккредитивы. И, не знаю, затрагивали ли вы с Алексеем Дроботом тему международного факторинга. Мы сейчас и... Да, мы сейчас и в эту сторону смотрим. Вот. Поэтому сейчас мы вот все-таки уже наблюдаем, что некая первая неожиданная истерия бизнеса о том, что невозможно проводить расчеты. Какое-то время было невозможно совсем, да. Потом стало невозможно доллары и евро. Ну не то что невозможно, а очень, очень ограничено. Вот. Сейчас наступает некое привыкание и принятие, наверное, да, вот это новой реальности о том, что сейчас нужно выбирать альтернативные валюты. Это валюта, например, твоего контрагента. Если ты с китайцем заключаешь договор. Ну, давай платить в китайских юанях. Ну,
0: а почему не в рублях?
1: И в рублях тут все, знаете, зависит от ценообразования. Как правило, когда партнеры обсуждают предстоящую сделку, они говорят, а если в рублях я заплачу, цена такая, если я в долларах буду платить, себе цена такая, если в юанях такая. Ну вот, как правило, в долларах, если мы говорим про Китай, как правило, в долларах будет самая выгодная цена, второй вариант будет Китай, китайский юань, и только третий вариант будет рубль. А ну, почему? Потому что, как, как бы это не звучало, но китайцы, в общем, являются более сильной стороне при кон- заключении контракта.
0: То Экономически есть... сильные или... Просто... Ну с
1: точки зрения того, что тот товар, который они дают, в общем, его хотят купить, и uh-huh. хотят купить по той цене, которую он готов предложить.
0: Да, а российский товар его можно купить и за доллары, и за юани, получается так?
1: Можно за доллары, можно за юани, за за любую валюту. И, ну вот, например, если мы говорим там Казахстан, да, то с Казахстаном большинство расчетов все-таки и уже исторически проводится в рублях.
0: Ну, потому что здесь мы сильнее уже, чем Казахстан.
1: Ну, получается, что так. Да, получается, что так выглядит.
0: А с Арабскими Эмиратами как получается?
1: С Арабскими Эмиратами... Ну, это же
0: ну, прокси-валюта, правильно? Ну, Дирхам, вы же сами ну, говорите, что ну, она нужна для того только, чтобы в целом не с Арабскими Эмиратами торговать, Да.
1: Ну почему? И с Арабскими Эмиратами в том числе. И через, ну просто в том числе. А, да, и просто через Арабские Эмираты угу. лежит дальше путь в Египет, в том числе там, и в Саудовскую Аравию. И, и в Европу. И, и в том числе в Европу. Но там происходит конверсия в их валюту. Здесь, наверное, вот если мы говорить будем про Объединенные Арабские Эмираты, то здесь еще и ограничительные такие институционные меры да, есть, здесь не только экономика. У них запрещено делать платежи в Российскую Федерацию в долларах США, а в Дерхамах можно. Все выживают как могут. Да, да, да.
0: Этот да. сложный мир. Вот он стал таким сложным.
1: Посмотрела как раз статистику, да, насколько у нас увеличился, например, наш товарооборот с Китаем вот, за прошедший период 2022 года, и показывают аналитики рост 25% примерно, но причем он сформирован неравномерно: экспорт и импорт. Импорт вырос на 50% от 2021 года, а экспорт ну, всего на 5%. Вот. Но сейчас мы уже видим, если у нас в начале года мы вообще не видели, что поступала клиентам выручка в а, китайских юанях, то сейчас, в общем, это уже достаточно а, такая а, повседневная вещь. И постоянно мы видим, что клиенты, в том числе экспортеры, заключают контракты в, в китайских юанях и получают выручку в китайском юане.
0: Вот это новое вообще в этом году? А,
1: у нас, явление. Е, да, если так говорить, что... Мы практически с нулевого старта расчеты в китайских юанях, в турецкой лире в начале года ничего не было. Ну, Дирхам, я уже сказала, мы вообще начали работать только ну, активно уже в июле. И на текущий момент по объемам они, в общем, обскакали все остальные виды валют.
0: Это интересно, да. Наталья, вот такой вопрос вопрос по прогнозу ну, центрального банка вывод валюты, скажем так, ну, вывод денег за рубеж э, составит это там ну, 230, по-моему, миллиардов долларов, ну, вырастет до 230 миллиардов долларов в год из России. Uh-huh. Э, в Связи с этим у меня вопрос: вот, ну, в вашем банке э, какого, ну каково соотношение по экспорту и по импорту в выручке и как оно изменилось в этом году?
1: Ну, возможно, ситуация нашего банка она не столь показательна вот в связи с фактом, который вы Описали, Я понимаю. но у нас структура на текущий момент выглядит так, что преобладает по сумме, по, по в объемном показателе, именно экспортная, именно выручка экспортеров. Угу. По количеству операций импорта больше. Да, у нас очень много малого бизнеса зашло те, кто искали как раз для себя нового надежного банковского партнера для проведения своих расчетов и вынужденно уходили из банков, попавших под ограничение. Так что у нас и это на самом деле для нас не очень характерно, потому что все предыдущие периоды у нас преобладали импортные потоки, то есть импорта было больше, исходящих платежей было больше, экспорта было меньше. Вот сейчас баланс сдвинулся вдруг. Сторону. Но здесь нужно тоже отметить, что это связано в том числе и с валютным законодательством, как мы уже сегодня обсуждали. Да? То есть у нас всю первую половину года было запрещено экспортерам зачислять выручку на свои счета за рубежом это отменили только буквально в конце лета. И сейчас у нас экспортеры могут зачислять выручку на свои счета за рубежом, но естественно через какое-то время они должны завести эти деньги в Российскую Федерацию. Если будет необходимость на тот момент совершить обязательную продажу, но ее сейчас нет, она обнулилась, то есть требование отпало. И по выводу денежных средств за рубеж очень сильные ограничения ведь есть. То есть практически тоже также вот до конца лета был запрет на платежи на перевод на свои счета за рубеж да? и сейчас этот запрет касается только дивидендов то есть если это у тебя какие-то средства от распределения прибыли, полученные российским бизнесом, то ты вывести эти денежные средства за пределы Российской Федерации не можешь. То есть здесь заработал, здесь и расходы, в общем. И то же самое для нерезидентов. Да? Мы знаем, что сейчас есть ограничения на выплаты нерезидентам. То есть даже если, например, российское лицо выкупает у иностранной компании свою долю, часть какую-то да, вот в том самом совместном предприятии, то сделать это в валюте нельзя то есть ты Можно можешь разрешение. да Минфи нужно отдельно на да? нет это, например, наоборот это уже ограничение наше. да и здесь нужно разрешение правительственной комиссии угу. российской федерации да, 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 да. Да.
0: а у вас ну, в банке на ваших корреспондентских счетах ну, долларовых и евровых есть ну, замороженные деньги наших юрлиц или граждан
1: Наши корреспондентские счета, соответственно, как мы сами, они не попали ни под какие ограничения. В общем, все, все средства доступны, все клиентские платежи мы исполняем, Естественно, здесь тоже нужно понимать, что банк, проводя тот или иной платеж, он выступает посредником, он оказывает для клиента услугу. И мы не забрали эти деньги себе и не держим их, даже если там ведется какое-то расследование, да, и у нас есть переписка между банками. Здесь мы посредник вот этой вот финансовой операции. Поэтому как только банк получает денежные средства, которые высвободились, если они были где-то заморожены на в рамках проведения запросов и получения ответов на них. Вот. Какой-то период времени это занимает. Соответственно, как только мы их получаем обратно, мы их сразу же возвращаем клиенту. То есть это не наши деньги, мы здесь Вы только Вы как считаете,
0: Наталья, у рубля будет ли когда-нибудь ну, какой-то подобный вес, например, ну, доллару, евро или хотя бы ну, дирхаму в международных расчетах или, в общем-то, это иллюзия, что рубль станет вот такой вот ну, твердой конвертируемой международной валютой или хотя бы региональной валютой,
1: не однозначно. только Казахстана. Регионально однозначно. И сейчас все-таки, как бы то ни было, перетекание вот в расчеты рублями оно достаточно серьезное. Может быть, где-то оно вынужденное в связи с тем, что сложно проводить расчеты в другой валюте. И многие как раз-таки уже сейчас получают выручку, например, на счет в Турции конвертируют и заводят в Российскую Федерацию уже рубль. Ну то есть как инструмент расчетов международный, однозначно он на сегодня уже имеет такой достаточно серьезный вес. То есть это все страны, которые остались дружественными к Российской Федерации, практически со всеми этими странами в рублях расчеты проходят и проходят нормально. Здесь однозначно... Мы завоевываем такие серьезные позиции, как инструмент расчетов, как инструмент заключения договорных отношений. Да? И здесь, наверное, пока нам стоит рассчитывать на ближнее зарубежье и наши страны, и нашего Евразийского союза и, соответственно, бывшего СНГ. Ну, вот это то, что на сегодня. Китай, ну, опять же, да? с Турцией, вот, как я говорю. Пока, пока вот все-таки больше это восточно-азиатское направление, вот где рубль используется, даже уже в сторону Запада, Ближний Восток, там пока нет. Хотя мы тоже очень надеемся на открытие счетов в российских рублях с нашими банками-корреспондентами в УАЕ, и они, в принципе, тоже в этом заинтересованы. Переговоры мы ведем, и большое количество экспортеров, как раз-таки российских, они, в общем, выступают и хотели бы, чтобы им уже выручка сразу приходила в рублях. Естественно, весь валютный риск вообще бы был на стороне их контрагента, и все конверсионные издержки тоже там же. Вот. Ну, будем, мы движемся в этом направлении я думаю, что какое-то, через какое-то время мы увидим, что и частично поток перешел и в рубль под, в этом направлении при расчетах
0: Вот, если говорить о том, что вы с 1997 года занимаетесь внешней экономической деятельностью то можно такой, знаете, сделать вывод что в принципе на ваших глазах она начиналась и на ваших же она заканчивается как будто то есть, вот она Вся она, ну, внешняя экономическая деятельность ну, современной России в середине 90-х она вот так вот начала развиваться. А сейчас она как будто бы уже и прекращается. Вот э, ну, так ли это? У Или меня это? вообще другое
1: впечатление. Да, что
0: происходит, что будет дальше в следующем, 23, 24, 25 годах? Как все это трансформируется? Будет ли легче работать? Потому что я помню, ну, 90-е, начало 2000-х, вот эти вот ну, там, торговые представительства, например.
1: Да, раньше был только торговый представитель.
0: В принципе, вот это же и был инструмент как раз да, снижения рисков да. для экспортера и, и импортера. В первую очередь, может быть, импортера, то есть...
1: Ну, это уж совсем такая загосударственная, наверное, история. Ну, будут какие-то
0: появляться надстройки, будут появляться какие-то новые формы, так сказать, помощи тем, кто хочет торговать с контрагентами иностранцами. Или как будет развиваться по-вашему дальше?
1: Я так наоборот думаю, что сейчас как раз-таки очень много возможностей и очень много перемен, и мы, наоборот, видим... Нам кажется, что, наоборот, стало намного интереснее. И здесь как раз-таки какого-то ущемления, какой-то попытки загнать всех под те же торговые представительства и напугать бизнес. Ну, Мне кажется, сейчас бизнес сложно чем-то напугать. Все только ищут новые возможности для его развития. И все уже приняли давно как догму, что каждый кризис — это время новых возможностей и, в общем, реализует эти возможности. Поэтому я считаю, что, ну, если смотреть оценки Минэкономразвития, то у нас 2022 год — это снижение где-то процентов на 20, в эда, они прогнозируют.
0: Ну, я не люблю оценки Минэкономразвития. Сразу ну... хочу сказать, что я в них не верю. Во-первых, mm-hmm. Во-вторых, они очень не похожи на правду. И, ну, может быть, поэтому Сейчас вообще
1: нет никакой, статистики, не да. Да, сейчас вообще никакой статистики. Нет, нет,
0: нет, 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 держите, собственно говоря, всю вот эту вот статистику. Ну, нам
1: вообще кажется, что сейчас все бурлит и развивается, то есть вот мы как это видим из- нет, и нет, 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 и нет, тех наработанных каких-то товарных потоков, да, которые они имели с международных Никто не собирается полностью уходить с международного рынка. Да, есть некоторые истории, когда мы там переходим на импорт, импортозамещение, там, где мы можем на это перейти. Это да? мы...
0: программа провалена, по-моему, полностью.
1: Ну, и, наверное, частично что-то там все равно какие-то результаты этого есть. Но те, кто экспортировал, они просто ищут новые рынки себе для сбыта. Вот. И, на мой взгляд, бизнес Ну, не унывает это однозначно. То есть все, все, наверное, какой-то период времени немножко э, побыли вот в таком состоянии некой огорошенности, да, некое вот непонимание, а что же дальше. Бизнес быстро адаптируется, мы стараемся ему в этом помогать. Я считаю, что все будет хорошо. Однозначно, возможно, да, конечно, какие-то крупные вот те же сырьевые экспортеры, да, о которых мы говорили, там, наверное, будет иметь место снижение или переориентация на глобальные, другие направления. Вот. ну И в том числе снижение все равно будет. А то, что касалось остального бизнеса, я думаю, что просто будут находить иные маршруты для себя, как в платежах, так и в логистике, как и в контрагентах.
0: Но это если не будет новых ограничений, которые Но наши только да. или их, скажем так власти будут да, владеть. Если да? только
1: не будет страны стороны государства, там жестких каких-то ограничительных мер.
0: А если отключат Россию от Свифта, что будет?
1: Будет начало новой эры. Я думаю, что в любом случае вот этот момент, конечно же, он уже оставит без альтернативы развития иных канал связи. Я понимаю, на сегодняшний момент очень многие банки иностранные подключены к СПФС, но просто не используют ее. Они не провели... А- техническое тестирование да, у себя, а просто подключились. И такие находятся в неком таком наблюдательном, как наблюдатели пока наблюдают. А как же дальше будет развиваться? Ну вот, я, конечно, надеюсь, что этого не случится. Но если SWIFT будет отключен, то мы, мы и они также будут вынуждены использовать этот канал связи. В принципе... Но жизнь не
0: остановится, мир не рухнет. Правильно? Я думаю,
1: что нет. Я думаю, mm-hmm. что нет.
0: Отлично. Отлично. Вопрос такой. Многие иностранцы, которые у нас здесь в России работают на самых разных работах, они сталкиваются с финансовым мониторингом, с нашим, с российским. Вы сталкиваетесь с нашим российским, ну, с Росфин-мониторингом?
1: Ну, в данном случае банки тоже являются да. агентами в реализации нормы закона 115 ФЗ. Угу. Конечно же, в банке есть служба, которая…
0: Как вы оцениваете работу Росфинмониторинга? мониторинга и как вы бы ну, прокомментировали многочисленные истории, совершенно ну, потрясающие в своем, как бы, вот, ну, в странности ужесточения подходов в общем-то, к ну, работе иностранных граждан внутри России в 2022 году. Чуть ли не за каждый перевод уже. Но
1: ну, это общая система, да, ну, не уголовная ответственность, а, наверное требования по большей открытости в пояснении экономического смысла каждой конкретной операции, в подтверждении правомерного происхождения этих денежных средств. Но здесь общую политику, в общем-то, государственную в этом направлении, она состоит в том, что не резиденты на территории Российской Федерации, и бизнес тоже, они же могут, например, денежные средства в Российскую Федерацию только получить. Ничто, ничего заплатить внаружу, они не могут ни в рублях, ни в любой другой валюте, да, если мы говорим о недружественных о резидентах, которые в недружественных странах зарегистрированы. Поэтому эта политика, она общая. Но и здесь я думаю, что, в общем-то, все готовы, и наши граждане, наверное, находящиеся на территории других государств, готовы к тому, что... В общем, за ними более пристально наблюдают. Ну,
0: а как ну, сделать так, чтобы это наблюдение не переросло в действие?
1: Вы знаете, если у вас есть все документы, которые подтверждают, что вы легально получили эти средства, возможно, вы их заработали, да, возможно, вы их получили в наследство на территории Российской Федерации, но ну, из любых других источников. То есть если источники происхождения ваших средств легальны, то в принципе... Вы просто должны все все обладать всей документальной подтверждающей базой для того, чтобы предъявить ее банку по запросу. Вот и все.
0: Вот из вашей практики банк на стороне кого? Он он, он на стороне клиента всегда или он чаще на стороне именно ну, мониторинга, регулятора?
1: В любом случае банк не может нарушать требования регулятора как бы то ни было. И поэтому самая, как я уже говорю, правильная позиция в этом случае — это предъявление всех затребованных банком документов для подтверждения экономического смысла и легальности вашей операции.
0: Очень корректно звучит. Но на практике хотелось бы все-таки понять,
1: Ну, не ужесточилось
0: законодательство в этой части в этом году? Или все так и было, просто был контроль не такой жесткий, ну, как сейчас?
1: Указы президента, которые были в 2022 году, Многие из них ограничивают как раз-таки uh-huh. права, не права, а возможности uh-huh. иностранных корпораций, иностранных граждан в осуществлении международных расчетов, выводе денежных средств за пределы Российской Федерации. И, естественно, для того, чтобы понять, вот та операция, которую хочет выполнить мой клиент не резидент, она попадает под эти ограничения или не попадает, мне придется разобраться во всех нюансах ее естественно, новые ограничения есть. Да? Это указы президента.
0: Стало больше нюансов и ну, больше случаев, когда надо разбираться. Ну, не так ли?
1: Да, да.
0: Наталья, большое спасибо. Нам надо заканчивать, к сожалению, этот прямой эфир. На все вопросы ответить невозможно, все да. темы поднять невозможно. Поэтому я ну, вас еще раз приглашаю к нам в прямой эфир через какое-то время. Мы подготовим новую интересную информацию. У нас в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана была управляющий директор по внешнеэкономической деятельности Акбарсбанка Наталья Шаламова. Наталья, еще раз вам большое спасибо.
1: Да, спасибо. Будем рады видеть вас среди клиентов Акбарсбанка.
0: Это первый и главный стрим Татарстана.